0: Supongo que cuando el interés eh, más importante de la humanidad sea querer salvar su vida, pues va, va a ganar más un médico que un futbolista, ¿no?
1: Ah, no, claro. Y...
0: José Martín Márquez, voy a dejar que se presente. Amigo, por favor, dale, échate flores.
1: No, para <risa> nada. este, <risa> No, no se trata de de generar esto dentro de un esquema de flores, pero si bien, este, pues, un gusto que nos estén escuchando, este, pues, soy José Martín Márquez Villa, originario de La Piedad Michoacán. Sin embargo, muchas personas me conocen en realidad este, como alguien costeño, alguien de costa, ¿no? De hecho, es por ello que a estos caballeros los conozco desde Cibotanejo, que es donde, pues, por mucho tiempo viví, ¿no? Unos aproximadamente 13 años. Sin embargo, pues evidentemente todos eventualmente tomamos un camino muy distinto y es ahí donde, pues, bueno, yo decido adentrarme al mundo de la ciencia. En Uf. específico, estamos hablando de que yo me dirigí al área de la ingeniería biotecnológica, que es lo que estudié en el IPN, eh, antes de que visualicemos la Ciudad de México. La Ciudad de México ya tiene el campus fuera de la ciudad, entonces... Okay. Hay una unidad que existe en Guanajuato, que de hecho le pertenece a la ciudad de, de Silao. Sin embargo, yo vivía en ese entonces en León, así que, pues vaya, todo ese panorama pues era converger en lo que, pues era Guanajuato, ¿no? En, en una temporalidad del 2012 a, no, 2013 a 2017, que fue cuando estuve la carrera. No obstante, digamos que en realidad mi interés por todas estas ramas o ramas de de la ciencia, pues ya hacen desde pues, tiempo Uy, atrás, ¿no? Tiempo o sea, atrás. desde la preparatoria, secundaria, sí. O sea, me sentía muy, muy compaginado, Curioso. Con esto, ¿no? Curioso, exactamente. Pues más que nada por problemas que, que nos rodeaban. Mira, si ¿sí te puedo ser específico, por ejemplo, en su momento me llamaba mucho la atención las salinas, la contaminación que existe en las salinas. Ok. Eh, de eso deriva mi interés por las áreas de bioremediación. Que es para los que de...
2: para los que no sepan qué son las salinas, es una parte de nuestro bellísimo puerto de Chihuatanejo, <risa> en donde, pues de ahí salen barquitos, ¿no? Barquitos para pescar o... Y también, no estoy muy enterrado, pero creo que tiran algunas aguas eh, Sí, residuales. creo que hay, no, hay,
0: no hay la... la... El, el mar por locura. sí solo no tiene la, la, la posibilidad de, de, ajá, de, de, de limpiarse en esa, en esa área, me parece.
1: Claro. Sí, es una área muy complicada, ya que la fecha no te la tengo disponible en el sentido de cuándo existía esta empresa, pero existía una salinera hace mucho tiempo, por eso se le denominó así. Sin embargo, ese canal, por lo mismo que ustedes mencionan, el flujo pues, de agua, las corrientes no, no se ven favorecidas. Así que, pues por toda la actividad humana que está ahí y por las lanchas, pues se acumulan, digamos, todos estos, pues, sí, todo este material este, de residuos, ya sea de, la, de, de gasolina o de este, gente que lava, pues, ropa ahí mismo, cosas por el estilo, ¿no? Así sí. que, pues, como que genera un problema este ahí ambiental.
0: En, y, y te llamó la atención de... desde ese entonces, digo.
1: Me llamó la atención. Sin embargo, no es como para que yo les pueda decir, este, les tengo una propuesta o una solución <ríe> para Salinas. No, pero, pero el,
0: el, 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 el origen de, de muchas veces hacer algo que te apasiona y llevarlo a la práctica muchas veces empieza con la curiosidad. Digo, como yo que estoy estudiando filosofía, hasta ahorita me di cuenta que esa curiosidad innata que muchas personas tenemos o tienen, es lo ya. que en algún momento detona, pues, X eh, acciones que llevamos después, digo, como en tu caso estudiar eh, ciencia y en el caso de Edson, la medicina y así,
2: pues...
1: Ah, Edson es médico, qué gusto, Eso sí. suena bastante bien, pero también el tuyo no sabía que estabas en filosofía y qué chido. ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> ¿Tú, qué, ¿Tú qué estudiaste, Martín, exactamente? Ingeniería
1: biotecnológica.
2: ok. ¿Nos podrías explicar un poquito qué hace un ingeniero? Bueno, yo, digo, él nos va a explicar eso,
1: pero lo que
0: yo quería decir, para quitar ambigüedad en la conversación, digo, ciencia como una, una definición básica sería el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre, pues, alguna materia determinada que se obtiene con observación, experimentación, explicación de sus principios, formulación de la hipótesis, digo, el método científico, Y pues se caracteriza principalmente por la comprobación de todos sus sus procesos. Y ya la biotecnología, pues es la rama donde hay tecnología aplicada para los procesos biológicos. Ahora sí, Martín, por favor, ilústranos.
1: Fíjate que es interesante desde un punto en el sentido del, del nombre, biotecnología. Parecerá, digamos, este, vaya, una una invención de así de un, de un título mafufo que alguien por ahí se, lo, se le ocurrió, pero hemos estado t- tan en contacto con la biotecnología, por decirte, es, pues milenios atrás desde que los egipcios hacían cerveza, ellos vayan, no tenían la tecnología para saber que estaban tratando con microorganismos para producir su cerveza, en donde pues, digamos, el reactor o el origen de la microbiota o de la levadura venía de la boca. Es decir, masticaban okay. mosto y de ahí otorgaban la, la levadura para poder hacer la fermentación. Otro sí. caso, mucho más ancestral... Mucho más ans, más ancestral, ¿Ancestral? Ancestral, se me fue, perdón. Radica, pues, este, en la... Pues vaya, este... En la cruza de linajes o de razas entre perros. O sea, fue lo que okay. hicimos. Fue biotecnología el tomar el lobo. Estar está como le llaman Selective Breeding, uh-huh. o lo que viene siendo cruza selectiva, en donde, pues vaya, eso fue lo que hicimos, fue una recombinación del material genético entre, pues vaya, estas generaciones, en donde siempre el ser humano ha estado enfocado en tomar estas cualidades superiores de algún grupo y reproducirlas. Es decir, tomémoslo otra vez este con el lobo y, a, pues digamos, ahora obtener perros de diferentes este, características, ya sea para casa este, finalidades estéticas o demás. Sin embargo, esto también fue pues, para hacer este, digamos un sentido alimentario, lo que viene siendo el maíz en uh-huh. toda Mesoamérica. Es decir, toda esta igual recombinación entre variedades de maíz, pues fue lo que específicamente nos dio variedades actuales que pues poseen rendimientos nutricionales más elevados. Okay. Eso en un, en un contexto histórico. Histórico,
2: ¿no? ok.
1: Sin embargo, pero entonces, ¿cómo se supone que vamos a llevar a toda la población, a todo el mundo, pues un avance biotecnológico? Me preguntabas sobre el origen o sobre fundamentos de la microbiología. Pues vaya, por ponerte un, un ejemplo, este, ya como toda clase de biología, pues nos ponemos <risa> con Loewenhoek, con el pues el creador del microscopio, ¿no? Por aquello de 1677 aproximadamente, pues comienza a observar que existe un mundo pues totalmente desconocido para nosotros, ¿no? Microscópico. Sí, claro. Posteriormente vamos a irnos un poquito más rápido con estos personajes. Hay mucha gente importante, pero de ahí vámonos a la penicilina con Fleming, que pues fue una invención este, por accidente, ¿no? En un laboratorio sí. que no contenía las condiciones digamos, necesarias para, pues digamos, un laboratorio limpio, ¿no? Era un laboratorio Salub, salubres.
2: ajá. Salubres. Salubre, ajá,
1: exactamente. Sí. De hecho, tú me vas a ayudar precisamente en, en temas de salubridad okay. por esta área de las ciencias biológicas. Entonces, pues precisamente fue un accidente, ¿no? En, en donde, pues, este Mo que él observó, pues comenzaba a repeler cultivos bacterianos y que posteriormente, pues ya fue el aislamiento de la penicilina. Sí. Sin embargo, hemos de converger en que, ¿Qué es lo que nos hace revolucionar como, como especie? Pues son eventos pues, muy específicos y de escala global. Por decir, las guerras, las epidemias, sí. pandemias. Entonces, ¿qué ocurre en ese entonces? La Segunda Guerra Mundial detona y pues, el fallecimiento de tropas así por infecciones tan minúsculas genera una revolución en términos de ingeniería química, farmacéutica, todo... De cómo, o sea, de cómo llevar algo que existe en un volumen tan pequeño o en una caja de Petri, cómo llevarlo a miles de metros, eh, de, pues sí, cúbicos de producción de una vacuna, pues que sea accesible a todos, ¿no? Pues claro. es aquí en donde, pues ya se la fusión de, digamos, áreas del conocimiento, como lo son la ingeniería química, como lo son las áreas biológicas, en donde al converger... Lo que, bueno, ahora para compartirte lo que es un ingeniero biotecnólogo como tal, pues es el diseño de procesos que se nutren a través del empleo de microorganismos, ya sea de bacterias, hongos, levaduras, células de insecto, células de mamífero. Estas con el fin de utilizarlas para producir un bien o un servicio auxiliar. Utilizarlas okay. para producir metabolitos de interés, eh, vitaminas, carbohidratos... Podrían líquidos? llegar a
0: producirse, digo, de, de manera micro a una manera macro.
1: Exactamente. O sea, ¿cómo llevas, como, como mencionaba, algo tan pequeño a una escala mucho más grande que pues, logre claro. satisfacer pues, necesidades eh, de cualquier esfera socioeconómica? ¿no? O sea, eso como... Pues, o sea, me imagino que, link... por
2: ejemplo, podrían crear algo, no sé, para las plagas. ¿Están notando que cierta plaga se está comiendo eh, el maíz? Por poner un ejemplo, ¿ustedes sí. modifican algo para que esa plaga se muera?
1: Sí, de hecho, existen este, pues, muchas rutas este, a través de las cuales pues, las, las plagas han sido mitigadas y precisamente es este, a través de los organismos transgénicos, en ese caso del maíz, pues es insertar pues, cierta, una región en su genoma en donde ellas producen cierta molécula que pues para el insecto pues es fácilmente reconocida como algo nocivo. Okay. Entonces ahora lo que está comiendo o lo que reconoce el insecto es como pues un veneno, así como de yo no me puedo comer esto.
2: <risa> ya no se lo
1: comen. Y en, ya no se lo comen, ajá, exactamente, en, en términos redundantes. Sin embargo, pues, este, existe desafortunadamente, como tú lo decías en la premisa de todo esto, que hay cierta desinformación en el desarrollo de la tecnología. Ahí te va un caso. Lo que existe hoy en día es una especie de amnesia en nuestro desarrollo de lo que tú quieras. Es decir, ¿por qué hay gente que cree, como tú mencionaste, que cree que la Tierra es plana? ¿Por qué hay gente que cree que las vacunas causan autismo? Sí, uh-huh. sí, sí me explico. Sí, es decir, sí, claro. es esta amnesia de la que hablo es en un enfoque de que había tanto desarrollo industrial el, el siglo pasado que, pues, mitigó enfermedades como la polio, ¿no? Que, de hecho, fue un regalo sí. para la humanidad la vacuna, ni siquiera se patentó, fue un regalo para la humanidad. Asimismo, pues, como pone tú el invento que quieras, tan solo la carrera aeroespacial, todo eso. Sí. Pero como que la gente lo comenzó a tomar como algo tan normal que dejó de tener interés al grado en que, pues, hoy en día son como áreas solidadas, ¿no?
0: O como que creemos
1: que deben estar porque ya deben
0: estar. Porque deben de estar. Ajá, Ajá. exactamente. Y y, y es un punto importante porque yo creo, digo, apenas estaba eh, estudiando acerca de eso, que eh, influye mucho la inmediatez de la posmodernidad en el que, pues, estamos bombardeados todo el tiempo de de lo que ciertas personas nos tratan de imponer, cómo deberían ser, la, la adquisición de información, que pues uh-huh. obviamente ya estamos como caballitos así con los ojitos tapados <risa> y pues solamente ad, eh, absorbemos la información que otras personas eh, aparen- a- hacen aparente, eh, eh, impo- le crean aparente importancia. Digo, como es lo del de cambio mediático, digo, pues estamos tan bor- bombardeados de información que pues probablemente, estoy, bueno, estoy casi seguro que es muy baja el porcentaje de, de, de la población que tiene pues, un poquito de información acerca de biotecnología, eh, eh, temas de, de como de átomos, eh, cosas tan, que, parecen, que pasan desapercibidas, pero que deberían ser de importancia común. Digo, pues por ejemplo, deberías saber lo que está haciendo la medicina, deberías saber lo que está haciendo los biotecnólogos, digo, y no de la no para saber si están haciendo cosas buenas, sino para saber si no están haciendo cosas malas que puedan perjudicar tu, tu <ríe> estilo de vida o tu, claro. tu, pues, tu, tu salud, por así decirlo. Tu decir. salud, incluso. ajá Digo, como es el caso actual de los transgénicos, como decía Martín, saber lo que te estás comiendo, si las fresas que hay en el supermercado, digo, son sanas, por así decirlo, si no van a cambiar alguna algún proceso dentro de ti que a la larga, pues, es, es, es común que sabemos que en algunos alimentos pues, a la, pro, propician el cáncer, etcétera, etcétera. Digo, por eso deberíamos tener una, un, un conocimiento más educado a, acerca de todos este tipo de temas. Y ahí va la pregunta. ¿Qué implicaciones crees que puedan tener, Martín, eh, el, el tratar de hacer como un tipo campaña o, o normalizar que el, los tipos de temas tan abstractos que trabajan los, los biotecnólogos se vuelvan pues más digeribles para la sociedad. ¿Crees que es necesario? ¿Crees que realmente no necesita llegar a la sociedad? ¿Qué es lo que opinas?
1: Sí, de hecho, todo lo que mencionas, desde el tema ético hasta que la población se involucre con este avance, pues, retomando lo de la amnesia que comentaba, es decir, por ejemplo, hoy en día que se creía, por ejemplo, a nivel global que la, la viruela estaba erradicada, pues el hecho otra vez de que pues, los padres de familia quieran decidir de no vacunar a sus hijos, pues está retomando esta tasa de incremento de contagios otra vez. Es uh-huh. decir, países que se creían como Estados Unidos completamente industrializados y educados, pues otra vez están teniendo casos o reincidencias de la misma. Entonces, la importancia de que la gente vaya, se interese, no significa que todo mundo deba ser un ingeniero, no significa que todo mundo deba ser claro. un biotecnólogo, sino que simplemente, retomando lo que planteaban ustedes al inicio, es que pues, se desarrolle un pensamiento crítico en las personas, que cuando, se, que cuando se plantea una información tengan la capacidad de digerirlo lo suficiente, desmenuzarlo lo que sea necesario y entender de dónde viene esa información y si es realmente cierta analizarla. Decir, ok, ¿cuál es la fuente? ¿Quién lo dijo? Uh-huh. Analizar a ese grado, digamos, de prudencia todo lo que existe allá afuera. Porque precisamente el siglo XXI es un mundo digital, es un libro digital que se puede leer. Solo hay que encontrar la forma de poder leerlo.
2: Uh-huh. Claro.
1: Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando ustedes y yo estábamos en la primaria? ¿Qué se decía? No, pues es que hace falta acceso a la información para que logremos sí. entender mejor las cosas que está pasando. No era el acceso a la información.
2: Uh-uh.
1: Imagínate, todas las personas hoy en día que tienen acceso al Internet y que pueden tener a, a segundos algo que quieran conocer, y lo pueden tener y ni siquiera lo hacen.
2: Claro, digo, y sí. Entonces, Oigan, pero, pero ¿ustedes qué piensan? O sea, acerca de la amnesia que comenta Martín, ¿Creen que esta, esta amnesia se deba un poco a que pues, estas áreas están, no están siendo impulsadas tal vez por, por la economía? Que normalmente pues, ustedes saben que sectores que manejan mucho dinero son uh-huh. tal vez a los que se les presta más atención. Son los uh-huh. que los volteamos a ver o esos sectores que, que generan a lo mejor celebritismo o lo que tú quieras. Son los que se les voltea a ver y se dice, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué se trata? ¿Creen claro. que esa amnesia tenga que ver también con, pues, con la época en la que vivimos? Sí, yo creo que sí, porque digo, no sé si haya un estudio o si haya
0: algún tipo de, de, de información acerca de esto que voy a plantear, pero digo, imagínate cuántas horas al día, eh, en contraste con la población, cuántas horas al día. Se ve Netflix y cuántas horas la gente lee papers, lee documentos, o etcétera, etcétera. Digo, yo creo que más como no impulsar el, 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 las ganas de, de conocimiento se está frenando. O sea, vamos para atrás. Digo, porque eh, incluso si toda la gente, si toda la, la mayor parte de la población tuviera un pensamiento crítico, no importa cuántas series nuevas de Netflix hay. ¿Sí me claro.
2: Pero ¿de quién es responsabilidad? Pues es yo una si, responsabilidad Siento que compartida. es una simbiosis,
0: claro. Es una simbiosis entre los que crean contenido basura y los que adquieren ese contenido consumen. basura. Claro, sí. Los, entre el proveedor y el consumidor. No sé qué opinas, Martín.
1: Mm. Fíjate que me ponen a pensar bastante, o sea, desde que plantearon el hecho de, de dónde viene pues este desinterés o por qué el enfoque va a su información basura, a mi parecer, todo es de acuerdo a los intereses. Okay. ¿Qué es lo que se mueve más? Pues todo lo que recibe un foco mucho más grande, por decir, este, cambiándoles un poquito el enfoque. Se pregun- todo el mundo ahora nos preguntamos con esto de la pandemia, ¿por qué gana más un futbolista que un médico? Qué pues tema. específicamente por estos, digamos, reflectores que son impulsados pues, por una industria que adquiere muchísimo más dinero. Claro. Y es por ello que se le hace este, pues, mucho más celebritismo pues, a cosas, digamos, que son tan fáciles Banales. de elegir. Banales, exactamente. Si nos vamos mucho más atrás, pues es, seguimos teniendo el mismo esquema de vida que los romanos con los gladiadores. Los gladiadores de ese entonces son ahora nuestros futbolistas. O sea, son, de, son de la misma sí. forma tratados los gladiadores en ese entonces eran celebridades en donde pues ellos recibían toda la atención y todos los lucos lo mismo con los deportistas porque digamos hay a través de ay, cabrón, moscos, perdón dale, dale. entonces lo que hoy en día es que simplemente estos intereses se van enfocados como decía Platón a situaciones tan banales que nos generan sensaciones pues de emoción vaya y que queremos este, pues perder el enfoque de las cosas que realmente importan porque nos preocupan. Porque nos Pero preocupa es una, la... una,
2: una emoción también inmediata, ¿no? Ajá, o sea, tan muy, inmediata, exactamente. Muy fugaz. Uh-huh.
1: Tan fugaz, precisamente, que pues por eso mismo queremos consumirla todo el tiempo. Sí. Entonces, pues los temas que realmente importan, pues los dejamos de lado. De hecho, por hacerles un pequeño... Uh, comercial, ya que mencionaron porque hay tanto contenido, a veces basura en plataformas como Netflix hay una serie que me gustaría recomendarles que se llama Adelante. Selección Antinatural esta plantea el por qué precisamente a veces el acceso al desarrollo es tan caro, o sea, por qué querer tener un laboratorio es tan caro cuando en realidad no lo es y lo que plantean de hecho estos sujetos es, pues, empiezan, digamos, a ilustrar gente que vende productos al alcance de cualquier persona para armar su laboratorio biotecnológico. Entonces, ya se los dejo de tarea lo de la serie, ¿no? Para no perder tiempo ahí. Entonces, eso es lo que sucede, retomando la premisa de por qué pagarle más a un futbolista, a un deportista, que a un médico. Son simplemente intereses de esa industria llevan las luces a él. Porque sí, claro. te mueve. Digo, cuando,
0: supongo que cuando el interés eh, más importante de la humanidad sea querer salvar su vida, pues ahí va, va a ganar más un médico que un futbolista, ¿no?
1: Ah, no, claro, y, y es ahorita de hecho precisamente de la revolución a la cual nos estamos apenas preparando. Es decir, me, también me preguntabas qué va a haber en un futuro. Lo que está ocurriendo ahorita es que nos está enseñando que vivíamos de una forma tan, otra vez, banal y fugaz.
0: Perecedera.
1: Perecedera, exactamente, que no nos estaba llevando, pues, a un buen camino. El camino en términos este, materiales, vaya, eso es lo que estábamos más tangibilizados, era lo que buscábamos. Sin embargo, ahí te va. La educación que hoy en día recibimos, más bien la que recibíamos, porque ahorita todo esto ya está cambiando, pues era un esquema de hace 500 años. Y acaso digitalizada pues, por los equipos este, de cómputo y demás, ¿no? Así que recibió sí. ligeras actualizaciones. Sin embargo, lo que ahora realmente viene pues, es todo un esquema distinto a lo que nosotros conocíamos. Y esto se va a ver pues, precisamente en decisiones políticas, eh, de desarrollo innovador, en educación, en salud. O sea, la revolución ya está en puertas, pero aún no la vemos tan tangible, porque queremos regresar al estilo de vida que teníamos. Sí, claro, porque
0: solo podemos tomar decisiones viendo el pasado y no, no enfocándonos en el futuro. No, y está claro. bien.
1: Es una regresión, digamos, lineal. Bueno, no, no va a ser lineal, pero es una regresión. Observamos lo que cometimos en el pasado.
0: Sí, y digo, y me suena al eh, Make America Great Again. Digo, pues, buscan que América <risa> sea, Digo, eh, espera, eh, buscan que América sea como antes, pero mm. pues, eh, como no pueden tomar un punto de referencia posterior, pues, toman uno... Uno, uno anterior y, 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 y digo tal vez el, el, el mejor lugar está, está después, está en, 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 otro, en otra forma de vida, pero pues como en algún momento creíste que estabas bien, pues por eso buscas eh, quedarte en el pasado o quedarte como estás y, y quedarte así. Y digo... Dicho,
1: hay ajá? para no perder el concepto y, y para enriquecer lo que dices, hablando del pasado y, y en términos pues vaya de qué es lo que hemos aprendido, y ya desde un tema, vamos a llamarle político, ¿qué le pasó a Galileo en el 1600? Digamos, en ese entonces, por tratar de enfrentarse a, a la política de ese entonces, pues es que él hablaba ante gente que no conocía, pues nada del desarrollo, pues, astronómico. Claro. Cosa que pasa hoy en día. Tú pones a un científico a querer hablar con un político no existe este canal de comunicación. Claro. Y es por ello que, a mi parecer, lo que importa es que los paneles o paneles, perdón, los paneles este, políticos estén compuestos pues por equipos multidisciplinarios. Claro. O sea, que, que exista, digamos, este, dentro de estos equipos de trabajo, que existan médicos, que existan ingenieros o ingeniero de lo que tú quieras en telecomunicaciones en agronomía químicos biotecnólogos ya otra vez promocionándome pero que exista gente que exista gente que entienda lo que necesita el pueblo la gente lo que existe la... porque tal vez tú le digas este, tal vez un político oye pues es que necesitamos tal desarrollo en tal lugar no te va a entender realmente el por qué sí claro es en un lenguaje
2: tal vez diferente para él
1: es un lenguaje exactamente muy distinto Pero en cambio, cuando, por decir, exista un médico en este panel, pues va a lograr identificar que hay necesidades de salubridad urgentes en alguna sección o en algún pueblo. Y él sabrá, pues, formalizar este canal de comunicación para poderlo transmitir y ejecutar.
0: Sí, por eso la importancia de, bueno, que viene de la iniciativa de república que plantearon en Grecia Antigua, ¿no? Que los que tenían que gobernar, pues, eran los. Los intelectuales, los adecuados para ti, por cierto... Para ti, ciertas disciplinas, ¿no? No, eh, un ganadero, pues, no sé. Sí, no, no y como uh-huh. dice
2: Martín, con un espectro multidisciplinario para que cada uno pueda tomar, pues, las decisiones necesarias para cada campo. Sí, uh-huh. porque fíjate, apenas me estoy acordando de algo que leí. Hay un libro que se llama Don't To
0: Earth", de Bruno Latour, y, y habla, habla sobre pues, como hay un consenso de políticos que dicen, pues, es, eh, digo, un ejemplo, España tiene que hacer este cambio y va a necesitar tantas miles de hectáreas de árboles. Este No sé, México ocupa hacer este cambio en las políticas públicas y va a ganar tanto dinero. Necesita explotar el petróleo de su país al 100%. O sea, hay así miles de cambios que quieren hacer las, las políticas mundiales y hay un güey que dice, Ey, espérense. En la Tierra tenemos este límite de recursos naturales y, pues, todas las aspiraciones que tiene el mundo, pues, quintuplican todos esos recursos naturales que tenemos. O sea, hay como, en, en esta eh, visión, hay como un, un límite que nos va a llevar a una catástrofe que, pues, obviamente, los políticos dicen, oye, pues nos vale madre, ni siquiera tenemos ese referente mental de decir, pues, nos va a
2: cargar la la. El clown. Ey. El clown Sí, y pues, no, pero y, y depende de también de. O sea, es insostenible el tipo de. Es insostenible el, el tipo de vida eh, que llevan las políticas claro, mundiales y
0: es más eso. insostenible todavía los planes futuros que tienen todas las políticas mundiales. O sea, mm. digo, Martín sabrá más que nosotros que al el, el ritmo que va el, 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 el calentamiento global y los cambios climáticos en la modernidad, pues
1: está bien no, de complicado. Hecho, ya hemos tenido, digamos, enseñanzas lo suficientemente fuertes para decirnos que necesitamos innovar las tecnologías. Por ejemplo, ¿qué pasó en el 2011 en el Golfo de México? Pues retomando el un poco.
0: Sin precedentes, ¿no? Exactamente.
1: De la British Petroleum, que, pues, o sea, es un, digamos, es un tema que hasta hoy en día sigue siendo de, pues de preocupación pública ya que aún se tienen que liberar dispersantes y surfactantes para poder remover todo este petróleo. Y pues no solamente fue un pedo que le quisieron echar a México, no, pues o sea, las costas, hasta Florida, pues o sea, toda esa costa, digamos, que le pertenece a, a Estados Unidos, pues es así como un tema así de, oye, ¿qué pedo que está pasando? Y aún así, precisamente lo que mencionan, o sea, es toda una tecnología que tenemos hoy en día basada en el uso de los plásticos. Por ello, de hecho, una de las ramas, de la biotecnología es la síntesis de biopolímeros a través de bacterias y de hecho es algo que pues todavía está en desarrollo sin embargo pues es ahí donde viene pues una también revolución en términos de la industria biotecnológica porque una limitante que nosotros tenemos es el agua o sea para que nosotros sí. querramos producir algo a escala mundial se ocupan millones de litros de agua que pues lo que se buscaría es que se reutilicen, ¿no? Claro. Entonces, ahí viene, de hecho, uno de mis intereses actuales en los proyectos es trabajar con organismos halófilos, es decir, microorganismos, bacterias, arqueas, este, que pueden vivir en concentraciones de sal elevadísimas, que pueden aguantar, digamos, agua de mar o hasta mucha más sal. Entonces, sí. imagínate... Imagínate que ahora los procesos biotecnológicos no necesiten agua potable, sino que pueden utilizar agua de agua mar. Agua
0: salada.
1: Agua salada y que esta pueda ser reciclada. O sea, todo sí, sería eso... Sería un paso increíble. No, sí, es un paso que hasta ahorita se está intentando dar y que pues precisamente eso haría cambiar el enfoque de muchas cosas. Y retomándote un poco lo de los plásticos, yo en lo personal me siento a veces culpable porque en los laboratorios Utilizamos plásticos desechables, pero como no tienes una idea, te lo juro, es, es enorme la cantidad de, de desecho que utilizamos porque, pues, como se trabaja en condiciones tan aisladas, es de sí. tomar una pieza que está estéril, ya tocó el microorganismo y la tienes que tirar. Desecharla. Se tiene que Sí, pero,
2: pero no te sientas tan culpable, Martín. O sea, <risa> hay empresas que contaminan, yo creo, sí, sí, sí. 100 millones de veces. No más. tienes que
0: sentirte culpable porque, sí. porque te digo, si, si hubiera una legislación que prohíbe que todos claro. los laboratorios del mundo dejen de, de, de tirar esa chupón por el que te sientes culpable te aseguro que la huella de carbono mundial no bajaría ni un 0.0000001.000%. Sí.
2: Sí, sí, ciertamente. ¿No? Y el trabajo de Martín es con, claro, un, claro, con es... un buen fin.
0: Imagínate, sí, que te gastaras, y tiraste 10 millones de toneladas de plástico al mar, tú Martín, y al final descubriste que puede una bacteria limpiar el agua salada y convertirla en agua potable. Un, un, una, no, pues... una, una utopía, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué contraste crees que tenga tu plástico? al
2: Hacemos a Martín una celebridad, yo creo. Claro.
0: O sea, digo... Mejor,
1: mejor nos hacemos. ¿Nos hacemos? En un equipo multidisciplinario. Claro.
0: Nuevamente. Pero digo, para, re, este, para retomar lo que decía Martín, ahorita busqué el dato, fueron 76 Ajá. millones de litros de petróleo los que se derramaron. Ahora, imagínate que, hubi, que Digo, lo que está desarrollando Martín, que hubiera ya... Que es, digo, para... Eh, accidentes como estos, que no son accidentes que hubiera ya esa, esa biotecnología desarrollada y bueno, en un futuro ¿cuánto, ¿cuánta contaminación no podríamos
2: pues, mitigar? mitigar. E igual este, ¿Este tipo de accidentes son comunes? Relativamente
1: sí porque okay. por ejemplo hay uno muy reciente que ocurrió este año en Rusia uh-huh. igual ocurrió lo mismo este, pues hubo creo que el rompimiento de un ducto o no estoy seguro si fueron barriles los que se tiraron okay. sin embargo pues se sigue reutilizando la misma tecnología pues del siglo pasado
0: Qué y esto sí. viene
1: siendo porque la industria química aún sigue siendo mucho más barata en términos productivos que la industria biotecnológica okay. por muy este así de que lo queramos poner de que este cero huella de carbono que cero residuo y todo lo que quieras la industria química sí, no. sigue siendo, pues, enorme, ¿no?
2: Y qué, qué triste, tal vez, eh, que se fijen tal, en cosas que son más baratas en, en lugar de impulsar lo que nos va a dar la clave o esa llave para, para el desarrollo
1: de muchas cosas. Y es por eso, precisamente, que eventos como el que estamos viviendo nos van a hacer reformular muchísimos procesos. Hasta, por ejemplo, en temas médicos, pues sí. toda la infraestructura o la forma en la que se atiende a las personas pues va a cambiar completamente. Sí, claro. claro Pues precisamente, este, no solo en términos de, de atención este médica, sino que precisamente la infraestructura y los procesos para producir este, pues los medicamentos, que de hecho todo ese antecedente pues es de tipo biotecnológico, ¿no? Algo que existe en la biotecnología es a lo que le llamamos pues colores, es decir, que la clasifican. En ese término estamos hablando ya de lo que viene siendo la biotecnología roja, que es la que se encarga, vaya, de producir pues vacunas, que es la que se encarga de producir la, la insulina y anticuerpos, todo, toda una industria farmacéutica, ¿no? Pero con bases en la biotecnología. Algo que mencionabas este, previamente es este desconocimiento de la población sobre lo que existe. Hoy en día una, una analogía que me gusta hacer es la de la insulina. La insulina que hoy en día se consume es recombinante, se produce en una bacteria, en E. coli, cosa que en el siglo pasado se hacía a través de cerdos. O sea, se tenía que drenar completamente al cerdo, matándolo y esto hacía que pues vaya el esquema industrial necesitara pues de granjas gigantescas pues para poderla producir. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa? Evidentemente pues se encuentran la forma pues de generar una cepa recombinante de coli y producirla. Para, a ver, digamos, en para escala, que... gran escala, Ajá, en gran escala, exactamente. Entonces, tú dile a alguien, oye, este ¿y tú crees en los transgénicos, crees en los recombinantes y demás? Te van a decir, no. Muchas personas te dirán que no, que jamás lo han tocado en su vida. ¿Qué pasa cuando les da diabetes a las personas y encuentran un producto a, a un costo tan bajo, pero digamos así mismo, que la calidad del producto es impecable? No lo van a dudar. Simplemente claro. van a tomar esa insulina y van a seguir su ritmo de vida. Sí, Ese claro. es uno, digamos, de los fundamentos que existen en la biotecnología, de poder mmm, producir eh, um, moléculas que estén, digamos, al alcance de todos. Es claro. decir, poder construir o poder sintetizar, pues, la solución
0: claro, a mejorar, todas las
1: enfermedades de la, ajá, de la humanidad. Exactamente.
0: Mejorar el... el el desempeño de cualquier cosa dentro de la biotecnología, supongo.
1: Sí, pero eso ya este, también entra en términos muy tópicos que pues este, ya precisamente nos hacen pues, nos hace cuestionarnos pues precisamente de la cura del cáncer, querer prolongar la vida de las personas, ahorita mismo pues lo que es el tema del, del coronavirus, dentro del esquema que pues precisamente AstraZeneca pues al parecer ya logró. Por ahí, este, atravesar pruebas. De hecho, curiosamente, y es hasta un poco extraño, puedo decirte que la velocidad bajo la cual este trabajaron, pues estos laboratorios fue impresionante. Por eso todo esto es una revolución. En donde, pues se debieron, en términos normales, esto toma años. Sí, sí, cuatro años. Para ¿no? que, ajá, aproximadamente, Digo, eh, más o menos. En, como media. Ajá. Pero para poder este, haber ahorita, atravesado tres, cuatro meses y que estén en, este, en desarrollo o en etapa pues, clínica, ya en humanos, pues esto, o sea, esto te habla de, digamos, del rompimiento de barreras entre países, entre empresas, para generar un clúster de desarrollo e innovación, que de hecho ahorita la que me parece que está funcionando eh, se basa a través de la tecnología de caballo de Troya. Es decir, este... Lo que se hace es, digamos, inmovilizar pues cierta, mmm, cierta parte del virus que está como atenuado, que está como débil, en donde una vez que entra al, pues, al cuerpo humano, pues es como un caballo de Troya, viene disfrazado. Y así mismo, pues no es descartado de inmediato por el cuerpo humano. Sin embargo, contiene un material genético que después es reconocido por, pues vaya, por... Eh, la, por las defensas, por el sistema inmunitario y así mismo se puede pues ir digamos
0: Inmenso. reconfigurando
1: es que fíjate que lo que aquí ocurrió fue que nos pegó tan de golpe porque el código genético es un libro pero no tenía ese capítulo no teníamos ese capítulo de lo que pues es la lectura del código genético del del coronavirus o del SARS-CoV-2 ¿no? y así se llama entonces, es ahí en donde lo que nosotros ahora estamos haciendo es construir o escribir un nuevo capítulo eh, pues en todos nosotros. Y es por ello que yo espero de verdad que aquí en México no exista esta tendencia de evadir a las vacunas.
0: Sí, está Porque, bien complicado, ¿no?
1: Por, por decir, ¿ustedes en Sibatanejo sienten esa tangibilidad o ese acercamiento de personas que no quieren vacunar ¿O que están en contra?
0: Fíjate que no, ¿eh? De, todavía no. Es que es bien complicado porque va a sonar hasta grosero tal vez, pero afortunadamente la ignorancia del grueso de la población todavía no lo hace eh, informarse de que hay una ligera posibilidad de estar en contra de las vacunas. ¿Sí me explico? Ok. Entonces,
2: yo creo pero que todavía... Yo sí lo... Yo sí lo he visto, o sea, de primera mano de gente que dice, no, este, a mí no me vacunes porque, ya sabes, teorías bien, bien tontas, conspiranoicas, de que el gobierno o cualquier cosa te va a controlar y X. Y uh-huh. la verdad, es, yo creo que se debe también mucho a... Me imagino que ya lo han escuchado ustedes, la inmunidad de rebaño. Que vacunas a un grueso de la población... Ciertas personas no se vacunan, pero como ya es un grueso considerable de personas, uh-huh. la inmunidad, por así decirlo, a nivel general, se mantiene. No se presentan casos. ¿Pero qué pasa con estas olas que se ponen de moda de gente antivacunas que dicen, mira, yo no vacuné a mi hijo? Mi, mi hijo está como si nada. Te están mintiendo de seguro. Te están vendiendo. O sea, sí. y es, y es fíjate, ahí la, la importancia del daño. Fíjate que hay, digo, no es la, la,
0: la regla, pero hay casos en los que, por ejemplo, en el, en el, en el autismo, que hay vacunas que pueden detonar el, el, el espectro sí. autista. Y entonces, pero, pero, ¿qué probabilidad pero, hay? Obviamente, ¿qué probabilidad hay? Entonces, eh, yo creo que es la, la desinformación y la, las malas ganas de querer pues, volverte antivacunas. Digo, puedes informar que con las pequeñas microdelesiones que puede tener tu hijo con el, trans, el el espectro autista, pues podría deberías pues claro. pensar dos veces qué vacunas le vas a poner. Pero pues digo, también influyen un buen de cosas, porque no toda la gente tiene las capacidades económicas para pues, eh, diagnosticar a su hijo como autista, eh, pues, hacer las investigaciones para saber qué vacunas le van a hacer mal a tu hijo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que son temas súper abstractos y súper profundos que es bien complicado que la población, pues, los lleve a cabo. Por eso es más fácil, pues, volverte antivacunas o o no ser antivacunas. No sé si me explique.
1: Sí. Sí. Fíjate que ahí, este, retomando dos puntos muy interesantes que ustedes mencionaron, fue que por eso, es decir, el primero es en sentido de la inmunidad de rebaño, que era una estrategia que se planteaba alcanzar. Sin embargo, ahorita hay evidencia de que no está funcionando la, la inmunidad de rebaño, ya que okay. existen reincidencias de personas que eventualmente, Entonces, por aquello de febrero o uh-huh. marzo, pues padecieron este coronavirus, bueno, cayeron en la infección viral. Sin embargo, hasta estas alturas están volviéndose a enfermar, en la cual se creía que pues, sí. la, la inmunidad este, de memoria que funcionaría lo suficiente, y, y no, o sea, nos está sobrepasando exactamente. O sea, esa tecnología, o más bien esa estrategia que se buscaba a través de las personas, no está dando el ancho. Fracasó. Está posiblemente fracasando. En algunas personas sí funciona. No digo que este que es un término, pues, absoluto, ¿no? Que no sirve de nada. No, sí sirve. Sin embargo, no va por ahí el camino.
0: Claro. Está, eh, digo, son temas bien complicados, pero es el fin, el fin principal del del podcast, pues, que la gente participe de este tipo de de debates y y temas de discusión, para que se vuelvan normales en en todos los días, ¿no? Digo, si vas a estar en una mesa desayunando con tu familia en la que todos están hablando de que pues, la microbiología no sirve de nada, pues sí. tengas tú la, 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 el pensamiento crítico para poder tomar la postura de decirles, oigan, no están tan mensos. O sea, aquí está este dato, aquí está este paper, aquí está el, sí. avance, el avance científico que tuvo, que tuvo la microbiología. Pues uh-huh. piénsenle tantito, ¿no?
1: Justo acabas de decir algo importante que fue lo que no lograba ahorita concebir de cuál era tu, tu punto. Pero precisamente en el esquema de las vacunas, fue un solo artículo el que publicaron en relación de vacunas con autismo, que uh-huh. de hecho, precisamente, si lo googleas, está este, refutado. O sea, de hecho, cuando entras a la página, pues, está publicado el artículo, pero así con una super leyendota así de rechazado por actualización.
0: ¿De que las vacunas pueden detonar el espectro autista?
1: Uh-huh. Y hasta, de, es que en su momento se creía... Que el autismo era detonado, ya que dentro del diseño de las vacunas, uno de los componentes, me parece, es mercurio.
2: Uh-huh.
1: Así que se creía que ese era, ese era el detonante, ¿no? Sin embargo, pues es todo lo contrario. Pero aún así, el diseño de las vacunas ahorita ya está completamente reformulado. Ahora, retomando tu, tu enfoque de la microbiología, fíjate que ese es un tema también este, muy curioso, porque... Uno creería que el órgano más importante del cuerpo humano es el cerebro. Evidentemente, pues, es el que nos da el raciocinio, que es el que nos da el control de todas las funciones. Otricidad,
0: corporales.
1: ¿no? Otricidad. Pero existe un órgano que todavía, pues, no todo el mundo está familiarizado. Es un órgano que está constituido por bacterias. De hecho, se cree... ¿El estómago? En los intestinos.
0: Ah, los intestinos. Pero no solo los intestinos.
1: Ah, sí en lo que es colon... Bueno, todos los intestinos, todas las partes. Lo que viene siendo este, pues toda la piel, cuero cabelludo, este sistema respiratorio, que está cubierto por bacterias. ¿no? Bueno, y de hecho hasta en regiones genitales, en donde se cree que aproximadamente hay como un kilo de bacterias este, en nosotros. Y que de hecho la cantidad de células humanas, por así decirlo, que te constituyen, 10 veces más le corresponden a bacterias. Entonces, imagínate cómo a veces no somos conscientes de que en realidad dependemos tanto de estos organismos.
0: Fíjate que fue la semana pasada donde escuché eh, que hablaban de eso. Y digo, no no tengo el el documento ni ni la prueba de de, de dónde lo leí, porque lo pasé desapercibido. Pero sí, donde hablaban de que supuestamente... O sea, ellos ellos refutaban a un güey que estaba platicando de que, pues, la conciencia que está en tu mente y que no sé qué, y pues estos güeyes refutaban con, si la conciencia es es esa cosa intangible, etcétera, etcétera, y hablaban de que, pues, no está en en el, la conciencia, pues, científicamente podría no estar en, en el cerebro, sino hay más probabilidad que esté... Eh, dentro de nuestras bacterias, porque hablaban de no sé qué número de, de conexiones neuro, neuronales y sinapsis generaba el cerebro en comparación con las que generaban nuestras, las bacterias en nuestro cuerpo. Creo que eran de una a 10 millones, ¿no? por poner un número, no me acuerdo. Entonces, sí, la importancia de las bacterias en el cuerpo, sí está bien, bien cabrona. Y, y digo, y lo, lo, lo supe hasta apenas. Y de por hecho, encimita, hay, claro, por así. encimita.
1: No, fíjate que precisamente tocas este otro punto medular, en donde hay estudios que ponen en evidencia la conexión del cerebro con con los intestinos en términos de células neuronales y de cómo nuestro estado del tracto digestivo influye en nuestro carácter. Es decir, las bacterias que (risa) yacen en nuestro intestino al comunicarse con nuestras células hacen esta conexión, digamos, en términos fisiológicos o términos, este, pues también neuronales, ¿no? Nos hacen este, hasta estar de mal humor. O sea, tal vez cuando, no, no, aunque no lo sepas, hay algo que existe que te está diciendo, oye, estoy de mal humor, pero por un pedo de tu tracto digestivo. Sí, y que me chingué
0: que... 50 tacos, ¿no? Por eso estoy...
1: <risa> ah, por si eso... <risa> Me chingué 50 tacos,
0: por eso, eh, no sé, detonó un poquito mi depresión o algo así.
1: Es posible que haya, digamos, digamos, un enriquecimiento de bacterias dentro de ti, pero fíjate que ya es un tema muy grande porque hay otras personas que hablan de cómo influye la forma en la que naces en términos bacterianos. Es decir, las bacterias que tú adquieres, si tú naces a través de vía vaginal, son muy diferentes esas bacterias a las que puedes adquirir cuando naces de vía vaginal cesárea, cesárea. Uh-huh. Ajá. es decir, las bacterias a las cuales únicamente accedes por vía cesárea son cutáneas del abdomen, ¿no? Sin embargo, una vez que te digamos enriqueces de esta microbiota que se encuentra pues en el tracto vaginal después de nuestra mamá, pues está sí, claro. comprobado que previene muchísimas más enfermedades que aquellos que nacen por cesárea. Sí,
0: si naciste por cesárea no eres un humano, eres un,
2: un nunca naciste, un ¿no?
1: Okay.
0: No, sí, de hecho,
1: yo soy, sí, yo, te soy te de yo soy de cesárea, yo fui una extracción, un tumor. Ah. No, y de verdad, este, eso es todo un tema muy, muy interesante porque de hecho el, el estudio habla de infecciones en bebés, de cómo este, niños que nacen por cesárea son mucho más propensos a tener infecciones de oído. Así que una alternativa que hacen hoy en día es Me... este, tomar, digamos, un cultivo eh, bacteriológico del, de la vagina de nuestra mamá y, al, pues, así, digamos, en términos de recién nacido, te inoculan, o sea, te hacen, pues, digamos, este contacto con las bacterias y, pues, te vas, digamos, repoblando, ¿no? Vas adquiriendo estas defensas. Sí. Que, mira, en términos microbiológicos, no nos damos abasto, de verdad. Sí. No, y de estoy... hecho, tú, Edson, que eres médico, pues, eres el que tiene ahí contacto con, pues, esta área, precisamente, ¿no?
2: Sí, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, en enfermedades venerias, pues obviamente se recomienda que el bebé no pase por el canal del parto, ¿no? Para evitar que el, que el bebé este, se le pueda transmitir algún tipo de virus o lo que sea. Pero lo que tú dices está muy, muy interesante. O sea, cómo desde el momento en el que tú naces, ciertas condiciones te van a, por así decirlo, facilitar o no que tengas... Ciertas patologías, está bien, bien grueso. Y lo que mencionas también de las bacterias, también explota la la cabeza de de todos nosotros. ¿Tiene algún algún nombre este conjunto de de bacterias que, que tengan, por así decirlo, estas conexiones que produzcan, pues no sé, que a lo mejor esté enojado, que esté...
1: ¿Ya se le adjudicó algún nombre a este conjunto Conjunto de bacterias? bacterias. Hay muchas formas de llamarles. Es decir, en primer lugar, vayámonos al siglo pasado, por ejemplo. Antes se le llamaba flora bacteriana, porque antes se le creía que eran vegetales. Ahora el término es microbiota. Microbiota. Entonces, esta microbiota en realidad es un organismo simbionte, si le quieres llamar ya de una forma concreta, es un simbionte estamos en simbiosis con él con ellas, ya que pues muchas veces lo que ellas hacen este en cualquier tracto que te le, que tú lo encuentres es romper cosas que nosotros no podemos naturalmente, que nuestras células no pueden. Entonces, con sí. sus enzimas digestivas, pues nos rompen este este por decir este la celulosa de las frutas o, o de los vegetales y así mismo podemos este irla reincorporando a nuestra pues digamos a nuestra fisiología la producción de vitaminas. O sea, de verdad le debemos la vida a las bacterias. A las bacterias, literalmente. Completamente. No, y de hecho, precisamente son ellas las que se encargan de darles en la madre a las que se encuentran, digamos, este pues en nuestro entorno. Sí. O sea, todo lo que tenemos en la piel, de hecho, ellas precisamente generan un biofilm que pues, precisamente se encarga de protegernos de, pues, de estas invasoras. Así que, pues de hecho ese es otro término que le puedes adjudicar, es la producción de un biofilm, que de hecho por eso dicen, no te bañes tantas veces en el día. <risa> Básicamente lo que haces es, pues, deteriorar o borrar, digamos, esta, esta generación de protección, y quedas mucho más expuesto. O sea, si sí hay gente que dice, no, es que es mucho más higiénico, bla, bla, pero... Es un equilibrio, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio. Como, como
2: por ejemplo, es. no sé si lo has visto, pero... Alguna vez me topé por ahí un estudio que comparaba la resistencia que tenían los vagabundos, por ejemplo. Mm. Ya ves que es, pues esas personas comen, no sé, que se encontraron el hot dog, en el bote de basura, <risa> que mm. tienen que sobrevivir, pues, ¿no?
1: Yeah.
2: Y si agarraron un grupo de vagabundos y compararon a un grupo de personas que no era vagabunda y pues llegaron a la conclusión de que estas personas como no tenían esta precaución, por así llamarlo, tenían una mayor resistencia a diferentes patógenos que los que sí se cuidaban, por así decirlo. Y entonces yo digo, bueno, está bien interesante cómo algunas personas dicen, no, me voy a cuidar de más o me voy voy a crear esta burbuja para que no me ataque ningún microorganismo, pero pues es encontrar
1: el equilibrio, vaya, ¿no? claro. Exactamente lo que dices es algo que ocurre y eso sí hasta en, en Ciguatanejo yo lo veía mucho. Lo que las nuevas generaciones de padres son el, el crear niños burbuja. Sí. Es decir, ¿por qué o ustedes o yo o sus papás somos, este, pues más capaces de afrontar infecciones por haber ido a los tacos, por haber, este, jugado casi toda nuestra infancia? Sí, es cierto. En la ¿eh? mugre? Digo, o sea, toda esta inmunidad. Sí, sí.
0: pero siempre, siempre ha habido casos, pero digo justamente yo que nunca había escuchado, tuve muchos amigos que, que igual tuvieron a sus hijos y era el tema de que, no, es que mi hijo es alérgico a las proteínas. ¿Ya? Mi hijo es alérgico a los lácteos, o sea, estarle su mamá. O mi hijo es alérgico a no sé, la carne, la X cosa, ¿no? Y yo decía, verso o sea, y como por parte de ignorancia, pues, nunca lo había escuchado, pero digo, sí, es una revolución nueva en la que los bebés sin, eh, nacían con algunas predisposiciones diferentes o no convencionales.
1: Entonces, tú sí te encuentras, digamos, mucho más este, pues tangible con este escenario de los papás burbuja.
0: Sí, sí, claro. <risa> Digo, tengo un amigo en específico que su hijo no come ninguna proteína este, animal, no consume lácteos, este, creo que nunca le ha dado azúcar. Digo, hay algunas cosas que son buenas, ¿no? A la larga, pues que no consuma azúcar pues está medianamente bien, pero digo, que no consuma ninguna proteína, ningún lácteo, etcétera, etcétera. Que, que digo, no por el tema de, de, de salud nutricional, sino en el, en el tema eh, eh, microbiológico, supongo que tiene que tener sus beneficios toda esta interacción con, con todos los tipos de alimentos, ¿no, Martín?
1: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, yo recuerdo bastante a un profesor de la carrera que nos daba pues Inmunología, vaya.
2: Uh-huh.
1: Este, él es cardiólogo. Y lo que él decía es que, así literal, nos decía es que por favor dejen a los niños jugar con perros. De hecho, de ese en gran parte y en gran medida, ahí este una fuente de inmunidad tan grande que, pues muchas veces, así de que dicen los papás, ay, no, 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 que no se la cierre el no perro. Sé, sé,
2: sé. Que <ríe> no lo huela,
1: o no, que no lo toque. No, pues imagínate, o sea, lo estás haciendo un niño burbuja. O sea, sí se entiende de que tal vez hay padres que se asustan porque podrían morderlo, ¿no? Pero créeme, eso simplemente, como te decía, añadirle capítulos al código genético de ese niño para que sus defensas estén listas y ya reconozcan los patógenos del medio ambiente. De hecho, de seguro ustedes también lo han visto ya cambiando un poquito con amigos extranjeros. Claro. No, sí, la microbiota de un mexicano con la de un inglés. No, es es totalmente estica.
0: diferente. Sí, se comen un, un taco con salsa verde y no bueno salen del baño en un mes.
2: Se mueren, pues, no, sí, no, es no Y existe el término de, pues, la diarrea del viajero, ¿no? Que, pues, al mexicano, la verdad, pues, nunca o casi nunca la va a experimentar por, pues, toda esta protección que ya
1: tenemos. Exactamente, sí, pues, es que en términos culturales, nosotros, pues, como que de cierta forma, no sé cómo decirlo, pero de cierta forma estamos tan predispuestos al medio ambiente o adaptados a él mismo, que, pues, somos muy resistentes. Pero eso sí. no quiere decir que yo vaya a ir a otro país y vaya a aguantar su comida, ¿no? Pues, obviamente, este, todo lo que existe en términos microbiológicos, ponle, este, en Estados Unidos o en Canadá, pues, va a haber algo que me va a dar en la madre y va a ser así como de verga. Pues, sí. es porque se está, digamos, reescribiendo en cierta parte a lo que soy resistente. Así sí, que, claro. De hecho, es que ahorita se me vino a la mente, de hecho, un familiar. Bueno, es este, un chico que se casó con una prima que viene de Inglaterra.
0: un primo que se casó no. con una prima.
1: Ajá. No entendí, son de Monterrey. Sí, Ajá. yo también escuché eso. No, no son de Monterrey. Bueno, corrijo. <risa> o redefino. Es un muchacho que se casa con mi, una de mis primas Ajá. y él viene de Inglaterra. Okay. Entonces, no, de hecho, vino para una fiesta y que comió pozole, quesadillas, tacos. O sea, venía bajándose el avión y meterle todo eso. Sí, Sus no, intestinos pues, no sabían qué hacer. Tierra explosiva. De, no, ajá, Se no. murió, ¿no? Estaba muy mal, estaba muy mal. Pero a ver, por ejemplo, este Edson, te ha tocado ver, digamos, de una repoblación de la microbiota de alguien enfermo con alguien sano. Es decir, imagínate una super diarrea así catastrófica, sí. un paciente, en donde la única forma de salvarlo es uh-huh. tomar, literal, tomar heces de alguien sano y pues con una jeringa introducirlas en el colon para, digamos, darle como que esta población microbiana y que le dé para arriba.
2: Fíjate, yo no me, no me lo he de primera mano topado tan frecuentemente, pero, pero sí, o sea, sí. Para empezar, la, las diarreas es, es un campo tan amplio en la medicina. Sí. Se habla de diarreas osmóticas, de diarreas por enterotoxinas, diarreas... Sí. O sea, y tú ves los libros, la cantidad de agentes que provocan diarreas, es un tema amplio, un tema bastante complicado. Sí, sí, este, sí. Pero la verdad, me llamó mucha, mucho, mucho la atención ahorita con tu pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede llegar a, a, a moldear el genoma, comentaste? ¿Qué, qué, tan, qué tan rápido se puede llegar a, a hacer esto, este tipo de cosas, Martín?
1: La tasa de cambio no la conozco. Es decir, ¿qué tan rápido nuestro genoma se readapta a las condiciones? Ajá. No lo sé porque varía mucho entre cada persona. Okay. De hecho, lo que, así entre Platón, tú y yo, lo que compaginamos es un 99.99% 99% de similitud de nuestro genoma. Sin embargo, el, el resto es algo que se ha escrito a través de nuestro microbioma. Ok. O sea, de las bacterias con las que hemos estado, pues, frente. Sí, en contacto, es, por así en decirlo. En contacto, es lo que nos ha pues dado esa definición extra. Ok. Así que, ¿a, la, a qué ritmo?
2: Sí, no Los tenemos tres el dato.
1: atravesamos etapas muy distintas, así que es muy complicado saberlo.
2: Y otra cosa, Martín. Mencionaste que pues, el, el código genético es un tipo de, de lenguaje. Uh-huh. Ya, ya sé que a lo mejor esta pregunta puede ser un poco burda o lo que tú quieras, pero ese lenguaje cómo, no sé si tú te lo has preguntado a lo mejor alguna vez en tus noches existencialistas o lo que sea, ese lenguaje, cómo es que apareció ahí, o sea, fue de de la nada, hubo un proceso de miles de años al azar tal vez. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista acerca de, de ese lenguaje que, pues,
1: existe y está en, entre todos nosotros. Fíjate que es una pregunta que casi siempre se ve en todas las materias de biología, de bioquímica principalmente, Ajá. y que aún así que es un tema que se ve, siempre queda a tarea de mañana que es algo que nos aborda.
0: Sí. Sí. Porque
1: pues, no estuvimos ahí en el momento en la que nuestras bases nitrogenadas se definieron como ATCG, okay. con hasta U, por ahí metida este, en el ARN, pero principalmente con ATCG, ¿cómo fue que se definieron estas cuatro bases nitrogenadas para definirnos en este genoma? Hay tantas teorías, porque por decirte, si nos vamos tan atrás, hablan de esta sopa digamos prehistórica, en donde la energía del planeta era era tan, tan elevada, en donde pues, las colisiones entre moléculas de lo que sea que existiera eran tan rápidas que algo tuvo que haber pasado que pues, se fue, digamos, este, formando tal vez una molécula que podía estar activa y podía encontrar la forma de replicarse. Okay. De hecho, posteriormente, este, de alguna forma, encontró una vesícula en la cual protegerse envolverse y ya iba tomando una forma pues esferoide de pues, lo que viene siendo la protección de la célula pero conteniendo una molécula de información. Okay. De ahí en fuera ya estaríamos hablando que los primeros organismos fueron pues, los fotosintéticos, pero bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias que fueron las que oxigenaron la atmósfera pero luego ya existen otras ondas así mucho más complejas <risa> que son así como de a ver, güey. ¿Cómo puede ser que de una bacteria haya alcanzado a ser un organismo superior? ¿Cómo fue sí. que se convirtió en una planta? ¿Cómo fue que adquirió más carácter, más forma, más cualidades? Pues ya están hablando de que por ejemplo, este lo que pudo haber ocurrido fue que pues hubo esta fusión como entre células Okay. De, hecho, se, de hecho, se cree que la célula como tal de hoy en día, la eucarionte, que es, nosotros somos eucariontes, tuvo que haber engullido algunos componentes. Por ejemplo, este, la mitocondria. Se estima que fue otro organismo que eventualmente fue engullido y fue reincorporado al metabolismo. O por ejemplo, las plantas. Las plantas, de, de alguna forma, tuvieron que haber engullido lo que vienen siendo los cloroplastos esta forma verde. Entonces, que tú me preguntes, ya volviendo un poquito más atrás, porque ya irnos a este tema de, de evoluciones demasiado grande, que tú me preguntes, ¿cómo fue que salieron esas cuatro bases intracuradas?
2: No, pero tú estás más cómodo con, con esta teoría, ¿no? Que son eventos
1: aleatorios que dieron es que, fíjate todo que eso. Hay, hay un artículo que yo creo que se los voy a compartir. Hay un artículo... Okay. Por favor. En donde se su... no, 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 no se sugiere, se encontró que en restos de meteoritos existen moléculas muy similares a, pues a lo que, digamos, acontece a, a las bases nitrogenadas, vaya.
2: Uh-huh.
1: Así que es así como de que, a ver, a ver, a ver. O sea, no es, digamos, <ríe> Aquanta, una molécula. Aguanta. Ajá, es como de que, uy, quieto. Sí, sí. Ajá. No, es así como de, a ver, ¿qué pedo? O sea, estas moléculas existen allá afuera y pues tiene sentido. Tal
0: vez están en el proceso que nosotros ya pasamos,
1: ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, o así, sea, eso ya es más pedo filosófico del cual Platón nos va a tener que echar la mano, porque...
0: No, hay, hay ramas, ramas tan, tan complejas este, y tan abstractas, digo como una filosofía de la mente, la ética y la filosofía dentro de la, de la biología, de la microbiología, de la misma filosofía de la ciencia, que digo, hay gente que se pasa 50, 70, 80 años tratando de explorar estos campos tan, tan complejos como es la misma filosofía de la ciencia y la ética dentro de la ciencia, que es porque está bien, porque estaría mal, etcétera, etcétera. Digo, uh-huh. está bien complicado todos esos temas, digo no creo que sí, tenga... No. La, la, no, y
2: nos daría para o, un capítulo para como
0: de... 1.500 capítulos, sí. sí claro. Eso ya es de
1: meternos más filosóficos, la neta. Pues tío. bueno,
0: me gustaría dar un cool down para que cerremos la conversación. Digo, el, va a ser el episodio más largo, va a durar como más de una hora. Y digo, y si alguien, alguien se quedó hasta el final o le adelantó y apareció en este minuto exactamente, mándanos un mensajito, escríbanle a Martín, pregúntenle acerca de sus proyectos acerca de las bacterias devoradoras de petróleo como lo marcó la revista que lo publicó. Eh, mm. Pregúntenle a Edson si quedó con más <risa> dudas existenciales. Mándenos un, un DM por Instagram. Y digo, eh, repito, el fin último del podcast es comentar el pensamiento crítico y que participemos todos de este tipo de debates y de este tipo de conversaciones y las normalicemos.
2: Sí, y, claro, y que no se queden con esto, que se metan a investigar. Claro, sí, y, sí, y, sí.
0: Nunca, y, nunca, me nunca me vamos llegué. a a querer publicar alguna verdad, sino... Sí, no. Y Martín, de
2: verdad, de verdad, muchas gracias. Yo creo que eh, de los invitados, tú eres el que se ha llevado por mucho, o sea, eh, la forma en (risas) que hablas, tu conocimiento, todo eso, de verdad se te agradece mucho, porque sí es el objetivo, vaya, de de este podcast,
1: pues no sé si quieras decir algo. Pues dentro de todo ello, en realidad más bien es... Todo lo contrario en el sentido de que yo les tengo que agradecer realmente la invitación, la, re- la reapertura para poder dialogar o sea, tan a gusto de estos temas que sí son muy diversos. Sin embargo, como decía Platón, si hay alguien en este momento escuchándonos, una invitación que le puedo hacer este, a todos es ver algunos videos o leer sobre Carl Sagan. En el sentido en que, de hecho, ustedes decían hace rato cómo es posible que tal vez la gente no está tan familiarizada con el conocimiento, y de hecho, ahorita se me vino, es que a veces cuando somos niños y hacemos preguntas que tal vez son tan banales o tan simples para los adultos, pues son preguntas que tienen un carácter pues muy profundo y hasta a veces filosófico. Porque mira, ta- con, imagínate uno de tus sobrinos que te pregunte por qué el cielo es azul, pues que es queja así de wey, pues esa ya no o sea neta es como decir como porque llueven está...
0: porque diosito está llorando no
1: ah esa clásica o sea a veces se les responde con preguntas digo que se les responde con aspectos tan tontos cuando en realidad es importante responderles pues lo más científica y críticamente posible claro y como alentarlos... decía como,
0: como decía Albert Einstein no si no le puedes Pero... explicar a un niño pues probablemente ni tú lo ah. entiendes pero
2: imagínate que un niño te pregunta qué pasa después de que te mueres. ¿Crees que estaría bien decirle, tú pues, se acabó todo, hijo? Se acabó todo.
1: Espérate que eso es interesante porque ahí, ahí es tal vez invitarlo o más bien ayudarle a desarrollar a que forme esta su propio criterio. Ajá, exactamente. Claro, que forme su propio criterio.
0: Así vamos, que ahí
1: es algo importante.
0: Gracias por participar de este foro.
1: Sí, gracias, gracias a las
0: dos personas que llegaron al final. Nos vemos, cuídense mucho y esperemos que no sea el primer episodio con Martín.
2: No, ojalá no. Pues
0: compartan con sus amigos y díganles, hey, güey, me encontré un podcast que me hace ver más estúpido de lo que soy y si quieren perder dos horas de su tiempo, vayan a ver todos los episodios.
1: Dos cuídense, horas, oh, por
0: Dios. Cuídense, pórtense mal y hagan todo lo posible por eh, reforzar Por cuestionarse. Su casa, por cuestionarse y acuérdense que el pensamiento crítico y la creatividad son un músculo. Ejercítenlo y pónganse cabrones, dijera mi mamá. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye. Cuídense.